0: Pueden tomar su lugar, iglesia, uh, si tienen algún espacio por ahí en medio, por favor, les pedimos que puedan acercarse los unos a los otros. Y no dejen vacíos los espacios ahí, por favor. Feliz Año Nuevo a cada uno, qué gozo estar uh, nuevamente en la bodega el primer domingo del año para... Adorar juntos al Señor y también exponernos a su palabra este primer domingo del año. Hoy comenzamos una pequeña serie, esta es una miniserie titulada Anclas. Y antes de retomar nuestros estudios en Génesis, queremos tomar este y ocho domingos más para considerar algunas prácticas para nuestra vida cristiana. ¿verdad? Algunas prácticas para nuestra vida cristiana. Así que mi intención este domingo es introducir esta serie e intentaré preparar el camino para que podamos crecer juntos como iglesia, como comunidad de fe, en estas prácticas que nos ayudarán a mantener nuestros ojos puestos en el amor de Dios, en medio de lo que pueda venir durante este 2024, por muy estable o muy caótico que sea este año. Para comenzar, te pregunto, ¿eres de los que hacen resoluciones de Año Nuevo?, ¿Qué, ¿Qué resolución de año nuevo has hecho? No la tienes que decir, ¿verdad? Solo pensarla, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te fue con tu resolución esta primera semana del año? Uh, dicen que los gimnasios se llenan, ¿verdad? Y parece que las iglesias también. Tal vez ya estás cumpliendo, completando una semana, hacer ejercicio, una semana leyendo tu Biblia, o no sé, una semana comiendo menos, ¿Verdad? o saliendo a caminar, o tomando más agua, no sé cuáles han sido tus resoluciones de año nuevo, pero está bien tenerlas, si, si te preguntas para un cristiano, ¿está bien tener resolución de año nuevo? Sí, está bien, ¿verdad? no está mal, ¿verdad? especialmente si son concretas, prácticas y alcanzables. ¿verdad? Alguien dijo por ahí, este año me propongo ser más imaginativo, no, no sé si eso funciona, ¿no? Otra persona escribió, este año me propongo no ponerle a mi jefe la misma excusa para faltar al trabajo, inventaré otras. Yo creo que algunas no son metas adecuadas, ¿verdad? Pero al final de un año, nadie se ha muerto en el inicio de este, ¿eh? <risa> espero. ¿Todo bien por ahí atrás? ¿Nadie ha herido? ¿Nadie herido? No tenemos que llamar alerta médica. Okay. Bueno, continuemos. El final de un año y el comienzo de otro es un buen momento para reflexionar en la condición de nuestra vida. Preguntarnos, ¿cuál es el estado de mi vida espiritual? ¿Cómo he cambiado a lo largo del año que recién terminó? ¿Qué área de mi vida descuidé el año pasado? ¿Cómo están mis relaciones personales también? Mi matrimonio, mi paternidad. ¿Cómo están mis relaciones con otras personas fuera de mi familia? ¿Qué necesito comenzar? ¿Qué necesito terminar? Miren lo que dice Ageo 1.5. Consideren bien sus caminos. Consideren bien sus caminos. Es la invitación de la palabra de Dios para nosotros. Así que el inicio del año es un buen momento para detenernos y reflexionar. Nuestra vida tiene alguna dirección. Pero esta evaluación bien pensada y las decisiones, resoluciones o metas de Año Nuevo que tomemos en consecuencia tienen que ser definidas por estas dos verdades que abraza la cosmovisión cristiana. En primer lugar, somos temporales y en segundo lugar, Dios es eterno. Somos temporales y Dios es eterno. Cualquier resolución de Año Nuevo, cualquier meta, objetivo que tengas para este 20 o 24, tienen que tener en mente estas dos cosas. Tú eres temporal y Dios es eterno. A lo largo de, de las Escrituras vemos estas verdades entrelazadas. Miren conmigo lo que dice la Palabra de Dios en Salmos 103, versículos 15 al 18. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. A lo largo de las Escrituras hay frases como estas que acabamos de leer, ¿verdad? especialmente en los libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes. Los estudiosos bíblicos le llaman Palabra técnica, ¿verdad? Paralelismo antitético. Y les prometo que no es ninguna medicina rara, ¿verdad? De esas que madres bien intencionadas le dan a sus hijos. Este es un concepto más bien sencillo y realmente son dos ideas paralelas que están contrastadas. Entonces usan palabras diferentes para enfatizar una misma idea. ¿verdad? Así que yo no soy poeta, pero ya que mi hermano gemelo anda por aquí, déjenme ponerles un ejemplo. De un paralelismo antitético, algo chafa. Digo con mi boca que eres guapo, veo con mis ojos que no eres feo. Ah, como es mi hermano gemelo. ¿no? Entre paréntesis, un hermano se me acercó el otro domingo y me dijo, Pastor, lo vi con otra mujer, me dijo. Me como, pues tú, dije Y le dije, los pastores ya lo saben, le dije yo. ¿Saben qué? Me dice. Que tengo un hermano. Igual. Así que si, si ven a alguien que no lo saluda con la intensidad que creen ser saludados, no soy yo. ¿verdad? Así que ténganos un poquito de paciencia. Igual súper divertido. Ah, bueno, regresemos al ejemplo, ¿verdad? Yo dije la misma cosa con dos palabras ¿verdad? y contrasté dos acciones, el ver, el decir, con el bonito y el feo. ¿verdad? Entonces, estoy enfocando, por supuesto, no soy el mejor poeta, pero estoy enfocando la misma idea con dos frases diferentes. Eso es paralelismo antitético. ¿verdad? Dos ideas, dos frases con palabras diferentes que complementan y refuerzan una idea central. Eso es exactamente lo que vemos en los versículos que acabamos de leer del Salmo 103. Ahora, el Salmo 103 no comienza ahí, comienza en el versículo 1, claro, dirían, obvio. Es una conversación interna que tiene el salmista consigo mismo. Ahora, ¿puedes escuchar? Escucharse raro, una ¿no? conversación interna, pero yo creo que todos tenemos conversaciones internas. Todos estamos en nuestra mente hablando con nosotros mismos. Y, no sé si en su caso, pero en mi caso muchas veces, esta voz interior está llena de amargura y acusación contra mí mismo y contra otros. Pero el salmista no cae en ese error. La conversación interna del salmista está enfocada en Dios, en su misericordia y en su gracia. Miren los primeros dos versículos del Salmo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, del versículo 3 en adelante, el salmista enumera las razones por, los, por las que está diciéndose a sí mismo y hablando consigo mismo de bendecir a Dios, de bendecir al Creador. Él anima a su alma a alabar a Dios. Miren la cantidad de acciones y cualidades que destaca el salmista de Dios. Es, es, es impresionante. Dios perdona, sana enfermedades, rescata, cubre de amor y compasión, colma de bienes, renueva, hace justicia, defiende, da a conocer sus caminos y sus obras, es clemente y compasivo, es lento para la ira, es grande en misericordia. No guarda rencor eternamente, no guarda su enojo para siempre. Y dice el salmista, ¿quieren más? dice. No nos trata conforme a nuestros pecados, no nos paga según nuestras iniquidades. Su misericordia, dice el salmista, es grandísima. Alejó de nosotros nuestras transgresiones, se compadece de nosotros como un padre con su hijo a quien ama. Conoce nuestra condición, siempre está con los que le temen. Su reinado domina sobre todos. Y el salmista está hablando a sí mismo, convenciéndose, dice, yo tengo que alabar a este Dios. ¿Cómo no voy a alabar a este Dios yo? Así que podemos ver entonces que la idea central del Salmo 113 es la abundante y eterna gracia y misericordia de Dios. Así que para reforzar esta idea, el escritor contrasta la eternidad de Dios, de su gracia y misericordia con lo transitorio del hombre. Así que, el escritor usará tres ilustraciones de la naturaleza para ayudarnos a comprender la diferencia entre Dios y el ser humano. En el versículo 14, él habla del polvo de la tierra. En el versículo 15, habla de la, hier de la hierba y de la flor del campo. Así que, comencemos con el versículo 14. Dice la palabra del Señor, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo, por supuesto, este versículo está haciendo referencia a Génesis capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice el Señor cuando está creando al ser humano. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló polvo en su nariz, el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos y hermanas, el recordar que somos de polvo no es una mala noticia. Al contrario, es una muy buena noticia. Comenzar un año a veces nos da la sensación de optimismo desmedido. Podemos llegar a pensar que estaremos durante todo el 2024 aquí en la Tierra. Y entonces planificas como, como si tienes asegurado el resto del año. Ahora, solo para aclarar, la, vida, la Biblia no está en contra de la planificación. El punto no es, bueno, ni modo, soy temporal, así que yo no, no voy a planificar venga lo que venga el punto no es quedarnos en un conformismo mediocre la cosmovisión cristiana está en contra de una planificación orgullosa y arrogante que no toma en cuenta a Dios miren lo que dice el Nuevo Testamento en Santiago capítulo 4 versículos 13 y 14 oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio tendremos ganancia sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo creo que estas comparaciones de la naturaleza nos ayudan muchísimo a poder comprender nuestra transitoriedad. Ya dice el salmista, ustedes son como el polvo. Yo no sé si a ustedes les gusta el polvo, pero yo detesto el polvo lo quiero fuera de mi vida, fuera de mi casa. Y dice el salmista, ustedes son como el polvo, ¿verdad? pero también ustedes son como la hierba, ustedes son como la flor silvestre, ustedes son, dice Santiago, como un vapor. Otras traducciones usan la palabra neblina, ¿verdad? cuando, cuando vas a una montaña y está esa cosa blanca que no te permite ver, pero cuando llega el sol, ¿qué pasa? inmediatamente desaparece todas estas ilustraciones hermanos nos ayudan a entender la brevedad de la vida humana el pastor John Piper escribe ten en mente que no tienes una sustancia firme en esta tierra eres tan frágil como la neblina como la niebla ten en mente que no tiene durabilidad sobre esta tierra porque apareces por un poco de tiempo solo un rato tu tiempo es breve y ten en mente que desaparecerás, te irás y la vida continuará sin ti. Es importante, dice Santiago, que mantengamos en mente esta visión de la vida. No sé si ustedes conocen el nombre de su tatara, tatara, tatara abuelo. Sabes que existió, porque si no, no estuvieras aquí. Pero quién fue, qué hizo, a qué se dedicó para vivir. No tengo idea. Conozco el nombre de mi abuelo. Conozco el nombre de mi papá. Y conozco mi nombre. Pero más allá de eso, la cosa se pone bien borrosa. Y precisamente a eso se refiere Santiago y el salmista. Regresemos al Salmo 103. Hay algo maravilloso en el versículo 14. ¿verdad? Porque una cosa es que, que tú sepas que eres frágil y otra cosa es que Dios sepa que tú eres frágil. Dios mismo lo sabe. Dios acuerda que somos solamente polvo. Ahora, ¿por, ¿por qué digo esto, hermanos? Y, y, y esto lo tengo que decir para mí mismo. Muchas veces yo espero más de mí mismo que lo que Dios espera de mí. Más productividad, más logros, más éxito, más ganancias. Más ganancias. pero es una buena noticia de que Dios se acuerde de que yo solo soy polvo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce que somos frágiles. Es más, Dios sabe que vamos a pecar. Dios sabe que muy probablemente algunas de nuestras metas no se van a cumplir este año. Dios se acuerda que somos frágiles. Dios conoce nuestra debilidad somos frágiles y temporales y Dios lo conoce. Así que el Salmo 103:14 es un recordatorio de la fragilidad humana a través de esta imagen del polvo. Y es un preámbulo para la comparación que hará entre la temporalidad del hombre y la eternidad de Dios. ¿verdad? Es como si el salmista dijera, ok, ya que comencé a hablar del hombre, comparemos entonces al hombre y su temporalidad con Dios y su eternidad. ¿verdad? Miren conmigo versículos 15 y 16. El hombre... Como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Somos como el polvo, somos como la hierba y como la flor del campo. En otras palabras, somos frágiles, temporales. Nuestra vida pasa rápidamente. Y aquí, hermanos, el salmista comienza con esta palabra, el hombre, ¿verdad? Hablando no solo de la humanidad, sino describiéndola. Recuerdan, ya, ya el versículo 14 hacía recuerdo de Génesis capítulo 2, ¿verdad?, en la creación. Pero recuerdan cuando Dios dice, hagamos al hombre. Él usa la palabra adam que significa humanidad, que es una palabra que da mucha dignidad al ser humano. Ahora, el salmista no usa la palabra adam usa una palabra que significa mortal, Y esta palabra connota debilidad. El salmista quiere tomar su dosis de realidad. Él entiende que es temporal. ¿verdad? Y él entonces comprueba esto con la ilustración que usa. Este pasaje dice que el ser humano es como la hierba y como la flor del campo. ¿verdad? Ahora, fíjate que el salmista no nos compara con un león o una águila, ¿verdad? no nos compara con... Una montaña alta, un roble fuerte o una roca inexpungable. ¿verdad? Nos compara con las cosas más simples y más básicas que pasan tan rápido. La hierba, la flor del campo. Ahora, yo sí creo que hay algo maravilloso de esta ilustración en sí mismo, porque por muy silvestre que sea una flor, es bella, ¿no es cierto? Se han acercado ahí al pasto donde crecen flores Pueden ver las flores, pueden ver el diseño, la hermosura. Ahora, que sea temporal, no significa que es una desgracia, pues. Entonces, en la humanidad hay algo bello que el Señor ha puesto ahí. Que seamos transitorios, temporales en esta vida, no significa que tengamos que vivir en la desgracia. Llega un punto en nuestras vidas de madurez, de ganancia, de florecimiento, de vitalidad. Sí hay belleza en el ser humano, en la creación, en el arte, en la música, en el trabajo, en la familia, en la construcción, en el desarrollo tecnológico. Hay momentos de máximo gozo y celebración. Que, que nuestra vida sea corta en este mundo no significa que tiene que ser un desperdicio. En nuestra vida hay valles profundos y hay montañas. Hay pantanos. Ni sabemos cómo salir de ellos. Y hay bosques hermosos. Pero es una vida corta en comparación con la eternidad de nuestro Dios. Cuando estaba en el seminario leí un libro pequeñito de un teólogo español que se llama Francisco La Cueva. Y es un libro acerca de antropología, el estudio del hombre. Y este libro, me, desde que vi el título, me fascina y frecuentemente viene a mi mente. Se llama... El hombre, su grandeza y su miseria. El hombre, su grandeza y su miseria. Es como, como que en nosotros se reúnen cosas maravillosas y fracaso rotundo. Y así es la vida humana. El Salmo 90 contiene los mismos elementos de contraste, solo que al revés. Primero pone a Dios y después pone al ser humano. Miren conmigo, Salmos capítulo 90, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque mil años ante sus ojos, son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche tú los has barrido como un torrente son como un sueño, otra ilustración son como la hierba que por la mañana reverdece por la mañana florece y reverdece al atardecer se marchita y se seca así que además de la hierba y el polvo que son ilustraciones que ya hemos visto el salmista aquí dice que el hombre es como un sueño ahora cuál es esta referencia todos aquí hemos tenido sueños te levantas en la mañana y tienes idea de que tuviste un sueño. Pero por muy vívido que haya sido, pasó sumamente rápido y mucho te queda borroso, ¿no es cierto? Así es la vida del ser humano. Y esta es la idea que nos transmiten todas estas imágenes. La vida del ser humano es pasajera. Miren conmigo Job, capítulo 14. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos. Como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Aquí hay otra ilustración: como polvo, como hierba, como flor del campo, como neblina, como sueño, como sombra también. Y Job nos ayuda de manera particular a comprender lo efímero y corto de nuestras vidas. Y hermanos, hermanas, a Job le tocó complicado. Él no tenía idea de lo que estaba pasando. Al parecer sufrió sin una causa aparente que humanamente se pudiera entender. Y Job describe a sí mismo y su desarrollo en medio del sufrimiento. Él dice, la vida es como una flor y a mí me tocó brotar, pero me estoy marchitando. Y luego agrega otra ilustración, es, es como una sombra y dice, huye y no permanece. No me gustan mucho las ilustraciones que, es, que usa la Biblia para hablar de mí, honestamente. Prefiero otras. Pero necesitamos saber cuál es nuestra realidad sobre esta tierra. Al pensar en la experiencia de Job, yo te pregunto, ¿cómo afrontas el sufrimiento y la alegría? ¿Cómo procesan las altas y bajas? Muchas veces, hermanos, la vida en este mundo se siente más como una montaña rusa. Y muchos de nosotros luchamos por vivir nuestras vidas de un extremo al otro. ¿verdad? O estás súper feliz o estás desgraciado. Como que no hay un punto intermedio, ¿verdad? Es muy difícil mantener un punto intermedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otra experiencia. Buscamos otro evento. Buscamos otro concierto. Buscamos otro viaje. Buscamos otro trabajo. Y algunos buscan otra esposa. Pues como esta no funciona. ¿no? Y, y, y vivimos en altos y bajos. De arriba para abajo. Y entonces, nuestra vida emocional y espiritual depende de nuestras circunstancias. Pero vivir a la luz de nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas, es muy agotador. Necesitamos algo más firme que nos pueda sostener en los altos y en los bajos de nuestra vida. Hermanos, hermanas, cada día es impredecible. Tú no sabes si vas a ir al trabajo mañana tú lo planificas y pones la alarma, pero ¿quién nos asegura que nos vamos a levantar mañana? Nadie. No sabemos lo que nos traerá mañana o el resto de enero o el resto del año. Y, y, y muchas veces somos como un barco a la deriva. Estamos a la merced de la corriente o de la tormenta. La única manera de tener estabilidad en esta vida es teniendo anclas que nos sostengan cuando la marea es caótica y nos guarden también cuando las aguas son tranquilas. Por eso, el escritor de Salmo 103 reflexiona en la misericordia de Dios. A pesar de que tu vida es tan breve y cambiante en esta tierra, Dios lo sabe y extiende su eterna misericordia. Y aquí es donde está el contraste. Miren conmigo, Salmos 103, 17 y 18. Pero, hermanos, Hermanas, me encanta cuando aparece un pero en las Escrituras. Pero, te, te obliga a parar, ¿verdad? Porque aquí va a decir algo importante. A diferencia de nuestra transitoriedad por la vida, la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto, se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. La misericordia de Dios es estable, es duradera, no cambia. Tampoco cambia su justicia, ni tampoco cambia su pacto. Los seres humanos siempre anhelamos seguridad y el salmista se pregunta, ¿qué puede ser más seguro que la misericordia de Dios? Y varios salmos revelan que los escritores estuvieron pensando en esta gran diferencia entre Dios y el ser humano. Y la reacción que tuvieron fue de asombro. Miren conmigo Salmo 144, versículo 3. Se pregunta al salmista, Señor, ¿qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? O el hijo del hombre para que pienses en él. Y el versículo 4 da, nos da otra ilustración. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Y el Salmo 8 nos habla de la admiración del salmista cuando ve el contraste que nosotros hemos estado observando. Dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del hombre para que lo cuides? Tu reacción, mi reacción a esta gran diferencia entre nosotros y Dios, definitivamente tiene que ser de asombro. No de orgullo y arrogancia, ni tampoco de desánimo ni resignación. Como diciendo, bueno, ni modo. Miren lo que dice Jonathan Edwards, de una forma poética. Nuestra vida pende de un hilo sujetado por el Señor. Tu vida pende de un hilo pero la mano que lo sujeta es poderosa. La mano que lo sujeta no cambia. En su misericordia es fiel y en su pacto nunca nos va a faltar. Nuestra vida es frágil y temporal, pero Dios es eterno, lleno de gracia y misericordia y nos sostiene con su amor. El, el Nuevo Testamento nos da otra imagen de nuestra vida y ahora como hijos de Dios receptores del evangelio miren conmigo 2 Corintios 4 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro es como, como si Pablo se hubiera pensado así puesto a ver su cocina verdad ¿cuál es el elemento más frágil y más chafa de la cocina? es un vaso de barro pues ahí es donde el Señor ha derramado el evangelio Hermanos, la Biblia no nos compara con cerámica china, carísima. Somos vasos de barro, frágiles, temporales. Pero, ¿por qué? Y Pablo lo dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, también Pablo hace eco a esta verdad en Romanos capítulo 12, cuando escribe, en virtud de la gracia que me ha sido dado. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Y a veces, hermanos y hermanas, nos sentimos tan empoderados en la vida, ¿verdad? Que hacemos realidad en nosotros ese dicho que reza, a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y la perspectiva de la vida cristiana es que Vivir, tenemos que vivir sin pretender que tenemos más fuerzas de las que tenemos. Tú y yo tenemos límites, Pero probablemente no podremos hacer todo lo que nos hemos propuesto o soñamos este año. Y esto no se trata, como dicen algunos, de que si dominas tu mente puedes conseguir cualquier cosa. En nuestra temporalidad y fragilidad algo nos tiene que anclar, no solamente nuestros buenos deseos y las resoluciones de inicio de año. Estas anclas tienen que estar sostenidas por algo mucho más permanente que nosotros y nuestra fuerza de voluntad. Seguramente este 2024 va a presentar desafíos significativos para tu vida, para tu familia, para tu trabajo y para nuestra iglesia también. En medio de los cambios y las transiciones, en medio de, del sufrimiento, el desánimo e inclusive de nuestro pecado, ¿qué te sostiene? ¿Qué me sostiene? me sostiene? Y de eso queremos hablar en esta pequeña serie titulada Anclas. Tomaremos un domingo para hablar de cada una de estas siguientes prácticas. Oración, meditación, servicio, generosidad, constancia en congregarnos, vivir en comunidad, ser amigo y testificar. Algunos le llaman disciplinas espirituales, otros hábitos de gracia y otros reglas de vida, pero como el Justin es bien creativo, le puso anclas, ¿verdad? No chanclas, anclas, ¿verdad? y está bonito el nombre, ¿verdad? me gusta. Da, da la sensación de, de que es algo sumamente necesario. No, no es como, oh, pues si tú quieres, ¿verdad? Haz estas cosas para mantener tu vida estable, no. Momentos complejos de la vida, cuando vienen tormentas, dudas, dificultades familiares o laborales, cuando nuestros planes no van de acuerdo a nuestros cálculos y presupuestos, Dios sigue gobernando nuestras vidas y tenemos de dónde sostenernos. Pero también cuando hay celebración, cuando la patoja cumple 15, ¿verdad? Y tiramos la casa por la ventana, invitamos a media Guatemala, ¿verdad? Y, y se nos van las tuercas, ¿verdad? Cuando recibimos un bebé en nuestra familia, cuando conseguimos el trabajo que tanto habían, habíamos anhelado, cuando cerramos el negocio que estábamos esperando, cuando hacemos el viaje por el que tanto ahorramos, es como hasta ahí voy a estar bien. No. La, la vida cristiana puede abrazar la estabilidad por medio de quién? No de nuestras circunstancias, sino de nuestro Salvador. Entonces, Cualquier momento de la vida necesitamos anclas. Miren, en su libro, Hábitos de Gracia, David Matis explica que el mantener estas prácticas nos da estabilidad. Y él escribe, conocer tu propia alma y crear patrones y prácticas te ayudará a lidiar con los altibajos de la vida en este mundo caído con el contentamiento que surge en alguna medida de conocernos a nosotros mismos y aprender maneras en que podamos ayudar a que se levanten las manos caídas y las rodillas entumecidas enderecen las sendas por donde van y se mantengan en el amor de Dios así que será un buen ejercicio para todos que podamos contrastar nuestras metas o resoluciones de año nuevo o como le digas con estas ocho anclas y que podamos crecer juntos en la práctica de estas disciplinas espirituales que mantienen nuestros ojos puestos en el amor de Dios en medio del caos de esta vida ahora hermanos ni de cerca intentamos proponer que estas anclas o prácticas espirituales te salvarán o te aseguran un año perfecto. Esto no es como un intercambio, ¿verdad? Dios, yo voy a hacer esto para que tú hagas esto otro. Es más, el vivir practicando estos hábitos como creyentes no nos evitará sufrimiento y dificultades a lo largo de este año. David Matis lo dice de la siguiente manera, los medios de gracia no son para obtener el favor de Dios, para convencerlo, controlar su bendición, sino para prepararnos para una inmersión constante en el vaivén de su marea. Dios ha revelado ciertos canales a través de los cuales habitualmente Él derrama su favor. Somos insensatos si no confiamos en lo que dice y generamos hábitos de vida espiritual en torno a dichos canales. Así que estos hábitos tienen como meta profundizar nuestra relación con el Padre. Nos ayudarán a caminar con Él mientras avanza nuestro año. Hermanos, hermanas, el gran intercambio ya tuvo lugar en la cruz. El sustituto perfecto ya entregó su vida. Ya no hay más caminatas que hacer. Ni más sufrimiento que pagar. Ya todo lo hizo Cristo, dicen las Escrituras, por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y nuestro Salvador está triunfante a la diestra de Dios y dice a las Escrituras que está intercediendo por nosotros mientras caminamos temporalmente en este mundo caído. Tal vez alguien diga, nunca pensé que en un mensaje de inicio de año me iban a predicar sobre mi fragilidad y temporalidad humana. Yo creo que es un excelente recordatorio para iniciar este año pero hermanos, hermanas cada vez que recordamos el evangelio recordamos nuestra fragilidad porque ¿qué es el evangelio si no un mensaje de fragilidad? es un mensaje de quebrantamiento el evangelio nos recibe a débiles como tú y como yo recibe a los frágiles recibe a los quebrantados, recibe a los que aceptamos que no podemos controlar ni salvar nuestras vidas y que necesitamos un Salvador que sí fue obediente, que fue sepultado, pero que resucitó triunfante. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor, así que le pido al equipo de servicio que pueda pasar y también al grupo de música, por favor, y, y especifica exactamente esto es lo que recordamos en la cena del Señor. Recordamos que somos frágiles, que somos quebrantados y que somos completamente necesitados. Necesitamos un Salvador. Así que no, no vamos a hacer esta serie para ganar puntos con Dios. Vamos a hacer esta serie porque ya todo lo hizo Cristo y nosotros podemos caminar con Dios ahora por los méritos de Cristo. Así que mientras reciben los elementos, yo les pido que puedan tomar un momento en su lugar para pensar cómo han iniciado este año, si lo han iniciado con orgullo o arrogancia, o lo han iniciado con, con temor y desilusión. Y recordar esta verdad a tu alma, de que Dios es bueno, su misericordia, su gracia, y su fidelidad, es eterna, es para siempre. Tomen un minuto para orar ante el Señor. Si ya tienes los elementos, te pido que me acompañes a estar de pie, por favor. Siempre decimos que esto es una cena familiar, no es solo para miembros de Iglesia Reforma, sino para quienes hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo. Hermanos, al, al recordar la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección a través de estos elementos, recordamos lo frágiles que somos y lo necesitados que somos, y lo temporales que somos sobre este mundo. Y que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Dice 1 Corintios 11, porque yo mismo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, compartamos. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nunca cambiará este pacto. Es el pacto en la sangre de Cristo. Dice, hagan esto. ¿Cuántas veces la beban en memoria de mí? Compartamos. Jesús le terminó diciendo a sus discípulos, cada vez que ustedes coman este pan y beban esta copa, Proclaman la muerte del Señor y su triunfo hasta que Él venga. Así que respondamos al Señor cantando de sus promesas.
1: Eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final Una y otra vez te has mostrado que y lo volverás a hacer A pesar de la fuerte tempestad firme estaré Y aprenderá este corazón a confiar en Él Grande es tu fidelidad a mí, grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche serio te alabaré, grande El mundo pasa, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad a pesar de la fuerte tempestad que desataré y aprenderás de estas sombras a este De Dios te es tu ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni, alt, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo confiaré en Cristo Andrade, estoy en mi esperanza. que tenemos, y Yo confiaré en Cristo, estoy en mi esperanza.
0: Podemos declarar
1: esto juntos, sí, iglesia. Yo confiaré en Cristo, acaba yo en mí. Mi esperanza
0: fue. Escucha su iglesia cantando:
1: Esa no es nuestra esperanza. Yo confiaré en Cristo, acaba yo en mí. Mi esperanza Yo confío en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confío en Cristo, ancla.
2: Hermanos Dios no falla sus promesas Tenemos un Dios grande Un Dios grande que ama a la iglesia ¿Podemos cantar una vez más? Cantemos con todo nuestro corazón Alabemos al Señor
1: Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me vayará, nunca, nunca me vayará en Cristo. Nunca me voy a enseñar, mi esperanza, mi nunca me vayará, nunca me vayará. Grande sufrir, Grande sufrir, Grande sufrir, Grande sufrir, Grande
2: No importan las tormentas, no importan los problemas, Señor, tu fidelidad es grande para nosotros. Te adoramos por eso, Señor. Amén y Amén. Eh, podemos sentarnos por un momento, vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a tomar un tiempo para recoger nuestras ofrendas. Voy a pedir a los servidores que puedan pasar. Eh, Hermanos, el tiempo de la ofrenda es un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Porque tenemos conciencia que nosotros no damos porque esperamos recibir algo a cambio. Eh, no es una transacción de que yo le doy a Dios y Él me va a regresar. Nosotros damos porque Dios nos ha dado a nosotros suficiente. Si esta es la primera vez que tú nos visitas, por favor, no te sientas obligado a dar, por favor, no te sientas obligado a tener que ofrendar ahora. Este es una, algo que hacemos nosotros los que asistimos a Reforma regularmente. Bien, la iglesia, hermanos, tiene una serie de actividades durante la semana, la cual quisiéramos que tú conocieras y puedes eh, inscribirte a la página y vas a recibir un correo de manera mensual y ahí tendrás todas las actividades que nosotros realizamos y bien hermanos estamos llegando al final hoy de nuestro servicio primer servicio bueno no sé si es primer servicio porque tuvimos el primero de, de enero pero este es un servicio donde todos empezamos este año y oramos que Dios dirija nuestro camino y ahora somos comisionados siempre terminamos con esta parte y quisiera invitarles hermanos a que juntos leamos la palabra del Señor en Primera Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11 y voy a pedirles que todos nos pongamos de pie. Cada vez que somos comisionados, siempre recordemos que lo que hemos recibido gratuitamente, gratuitamente lo podemos dar, lo que gracia, de gracias recibimos, damos de gracias, y hermanos, yo sé que Dios nos ha bendecido al conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero déjeme decirle, hay gente afuera que aún no ha encontrado a Cristo y usted y yo somos los que debemos llevarle el mensaje del Evangelio. Leamos su palabra. Dice así, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos darte infinitas gracias por este regalo precioso de hoy, haber cantado este evangelio. Hemos escuchado tu evangelio, hemos orado tu evangelio Y ahora te suplicamos Señor que nos hagas misioneros tuyos Para ir a compartir tu evangelio Al mismo tiempo Señor siempre oramos Por la iglesia, por nuestros hermanos que hoy deben traer una carga De enfermedad de, de económica, no sé Señor Pero lo que sea Señor yo te ruego que tú escuches la petición de su oración Padre Todas estas cosas hoy las oramos y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.